0: 大家好，我是 Hugh， 欢迎来到 Hugh 说财经。
1: 大家好，我是 Sarah
0: 。那先简单回顾一下，上周市场是算除了香港以外，其他都是小涨。香港因为很大拖累啊、嗯
1: 呃，出现
0: 三个 percent 的重挫。那当然，后来周五市场疑似有声音，就是中国政府要出来国有化很大，但这件事情现在还没有定论，还不太确定哦。那我们看一下。那个美国十年期国债利率上周是飙升哦，来到了一点四五哦，这是很大的攀升哦。长天期债券我已经叮咛叮咛再叮咛，大家要注意，这时候不要再买长天期债券了、哦。然后市值跟 GDP 比值基本上没有变，然后大型股、小型类股也是持平。那上周的话，成熟市场表现的比新兴市场来得好，我相信这就来自于港股的拖累。嗯，然后之前的恐慌指数也从二十点八骤降到十七点七五，是跌了十四点七个 percent。那这一点，我觉得大家可以去看一下。其实上周的股票是没有什么跌
1: ，对，也有什么跌，也
0: 也没有大涨
1: ，就持平。对，持平。但是你看
0: 它的波动率是不是瞬间就骤降了？嗯，所以呃，假如不是很专业或者是动作很很快的投资人，其实恐慌指数 VIX 我都不建议大家去碰，因为我觉得它的。当它的那个波动性一减的时候，它的跌幅是很大的。大的对啊，那当然，假如说你是高手中的高手，你也可以去 sell 扣它，就是收它的权利。这很
1: 复杂哎、欸
0: 。好，然后油金比的话，油价因为这个供应跟需求出现失衡哦，所以西德州原油已经站上七十五块了，哦，又算是一个新的里程碑，大家要注意哦，这个。油价来到 75， 其实以通膨来说，已经会逐渐造成很多层面的压力
1: 了
0: 、嗯哦。所以我相信那个十年期国债殖利率会往上，跟油价也是脱不了关系。好、嗯哦，那因为这个联准会主席包威尔，其实他们一直在压抑通膨。哦、的我的压抑的意思是说，他们数据化压抑通膨，哦、因为因為对那个政府，他们去拉那个通膨数据是。啊、呃，应该算是从很多的产业的各种服务的报价啊，嗯、比如说油价是一种报价嘛，比如说二手车市场是一个报价，对，那它有可能一两百个这种产业产业报价。嗯、那目前联准会的做法，它的说法，它会把两边的极端，比如说像现在我看到美国二手市场的这个报价很糟，
1: 对，哦、然后
0: 油价一些原物料价格涨得非常非常多，嗯，好、哦，但是。他号称拉掉极端，但其实你事后去看，其实他不是拉极端，他是把这个他不想要的东西拿掉而已、oh. 哦、所以让通膨维持在接近二、嗯哦，所以现在就开始那个，就之前大卖空的那个里面那个 H 方的经纪人
1: ，就是猜对那个，對,对对，猜对那
0: 个，啊、他就有跳出来质疑，他觉得包威他们在说谎，
1: 这
0: 样、嗯哦、所以通膨这件事情，就是假如真的来得又快又急的话，大家要注意手上的。成长型类股，嗯，还有长天期的债券，嗯、对。然后通膨假如来的话，对市场造成压力的时候，其实很容易市场会需要避险，所以可能美元会走强，嗯、那也会冲击到新兴市场的债券、新兴市场的货币。啊、呃，现在可能就会造成像这个对于像恒大或者是中国的这个地产类股，甚至最近一直被双规的其他的产业啊，都可能会造成雪上加霜的状况啊。然后，另外一方面，我们也看到，其实美国过去十年啊，标准普尔五百里面的企业对中国经济成长的这个需求占比已经从越来越
1: 高，对
0: ，而且是非常非常极端哦，几乎这些企业能成长，已经接近有快九成的数字来自于中国。对，所以假如中国这一次受到重创，
1: 嗯
0: ，大家也不要觉得美国可以独善其身，嗯，哇，这个又说才经最爱讲一些。什么？哎、欸，我不是，我觉得我不是在恐吓大家了
1: ，不是恐吓，就是提醒大家。对，提醒
0: 大家，因为我大因为我觉得今天我看那个《天下》杂志，我觉得那才在恐吓啊，什么比恒大违约还恐怖一百倍。我想说，什么东西违约会那么恐怖？嗯、然后就点军他在讲美国国债，因为美国政府又接近债务上限對。对对。我想说，天哪，你真的是这些媒体不要再用标题去杀人好不好
1: ？因为这样才有点击率啊。
0: 可我就觉得啊。天啊，好啦，我们 H u 说财经会更努力的，希望变成大家这个要了解国际财经大小事一个公允的频道。嗯，好，接下来我们看一下上一周这个 ETF 产业走强的有非核心消费、原物料、金融、资讯科技、医疗保健跟工业，哦，然后走弱的有通讯媒体、核心消费、公用事业、能源跟不动产。那假如一整个月来看，走强的有原物料、有非核心消费跟核心消费哦。那我们看一下同步 ETF 价格走强，金流也增加的没有<笑>，
1: 真的没有，真
0: 的没有。好，那虽然上周这个指数是持平，但是假如我看到这种状况的话，我会再等一周。就假如还是没有的话，嗯、我会更借升恐惧，嗯、因为就意味着现在市场新钱在进来去支撑买盘是越来越弱嘛
1: 。对，是越来越
0: 弱。对啊。所以假如这时候有逃命波的话，就会杀的很快。
1: 而且我今天有看到一个新闻是，是好像这个月 ETF 流出的资金，对，是从去年<对>就是三月以来
0: 最大,最大的一个月。很好，谢谢 Sarah 提供这么<笑>这么好的资讯
1: 。就有点关系嘛，金流没有增加
0: 。对啊，假如听众朋友们下一周或下下周持续是这个现象的话，嗯、那我的部位会可能会先至少先出三分之一。嗯，就今天我听完了、啊、录完节目，你们明天听到的时候 h 又<笑>应该已经出了三分之一。<笑>然后下周假如又出现这个的话，我会再出剩下的一半，嗯、就是现在的三分之一三分之一这样
1: 子，就慢慢减，对对对。慢慢因
0: 为我觉得以我的角色，我是进场可以很快，
1: 对、嗯
0: ，然后出场尽量慢，嗯
1: <對>，对吧、啊
0: ？因为你比如说他是虚晃一招，你全部出掉，你再上去，你可能价格就买不下手，对对吧、啊？那宁可用一些不同的工具来做一点避险嗯。然后我们看到比较明显走弱跟金流减少的、哦、是工业跟能源，所以大家这要小心。但是能源这个其实我觉得有点吊诡，因为油价往上攻到七十五块，它的价格嗯，其实应该是会往上走
1: 。对，嗯、对
0: 所以我们这个会持续在为大家发牢。所以其他的产业就是可能指数是涨，但是金流是减少，对，或者是相反。嗯，然后上周我记得我看到一些。旅游类股啊，像那个邮轮公司，
1: 嗯
0: ，然后正阳类股好像都有不错的反弹，<探>对啊、哦，然后因为我们看到这个七日券诊人数全球从五十四万降到了四十六万，已经开始出现明显的降幅。那有增加的是印度跟巴西，也是巴西是从一万五千人到三万四千人，印度是两万九到三万，所以印度其实变化不大，那巴西是变得比较严重哦。然后美国的话是迅速的奏减，从十六万人降到十万六千人。嗯，那欧洲差不多都还是四万多，英国两万多，泰国一万多，日本是降到三千
1: 。应该是美国大幅减少，所以大家又有信心的这样
0: 对啊，反正就很多分析师都已经在喊，现在估值过高了。大家就是要跌的时候，市场一定会找理由。
1: 嗯，然
0: 后要涨的理由比较难找，要跌的时候理由很好找，所以也不用太相信。然后我们看一下上周机构法人哦对于市场的一些看法。那上周最主要有 FOMC 利率政策会议哦，那我们为大家做一下重点摘录。一个就是他们预测未来经济成长会放缓哦，他们大幅下调今年 GDP 预测，从六月预期的七个 percent 下调到五点九个 percent 哦。呃，这其实算是很大幅度的下调。嗯，但是其实我们已经看到很多这个机构法人下调。然后市场也都没反应，对，对不对？所以听众朋友们，我跟你讲，市场真的在跌的时候，都会去找出理由，因为你看理由这些都已经讲出来
1: 了，然后只是现,现在市场
0: 都都没有反应，对。但是我觉得什么东西是最真实的，就是金流，
1: 嗯
0: ，就大家潮水在退去的时候，你就会看到，哎，怎么大家都没有买嘛，对，大家都在出场，那你就不要傻傻的当最后一只老鼠，嗯，哎，最后一只老鼠嘛，上车随便啊。<笑>
1: 看一下局其实投资就是这
0: 么难啦，对啊，我们也没有人知道未来到底会不会继续涨。嗯，好，那我们再回到 FOMC 会议哦，那他第二点是再度重申通膨为暂时性的，因为我觉得他们现在，你看刚刚讲油价或者是讲我们刚刚讲到这个通膨
1: ，对，因
0: 为我觉得他们现在讲暂时性的，有可能开始会有人觉得是有点阴谋论嘛，因为假如说你通膨现在真的很高，而且它不重申暂时性的。那也许是市场就会出现很快速的崩跌，嗯，那他们可能这一年多以来的努力就
1: 就白费，
0: 就白费。嗯、所以我觉得现在美国政府就是唯一不能接受，就是努力白费。因为这个白费，我觉得不是说啊努力白费，它其实更可怕的是说，你要想象说，它几乎已经手段全出了，对，假如还跌，那该怎么办？会不会迎来这个经济萧条？嗯，对啊，因为再通膨跟通膨萧条衰退进入通货紧缩，其实很容易都是一线之之隔。那经济学家们都不怕通膨，只怕通货紧缩嘛？对。所以我觉得他们已经预测成长放缓，所以他不能说通膨是非暂时性。嗯、要不然到时候通膨数据一降，大家担心通缩的话，那就没完没了。嗯。然后再来第三点，他们认为经济复苏情势如果与预期相同。最快今年十一月会启动 t a b b e r 然后第四点，十八位官员对于升息与不升息各持不同立场，有一半预期将在明年年底前升息，然后逆回购额度增加一倍，从八百亿提高到一千六百亿，然后再当然就是希望美国国会采取行动提高债务上限，否则违约可能无法护市场周全。这就是我刚刚讲那个天下杂志讲，过去十年有三次了，所以大家也不用太担心。就是法人机构，法人也没有在在意这件事情，因为他们认为就是一定会提高啦，只是两党需要演个戏这样子。嗯，好，要不然不能让执政党过得太爽。然后再来就是有一点，哎、欸，我觉得比较特别，是全面彻查联总会官员交易行为哦，维持大众对 Fed 的观感与信任。这可能有有人
1: 就是因为有官员炒股啊，然后被发现，哦、好像有两三个吧，大家就觉得 Fed 怎么可以这样
0: ？真的，真的，真的，真。的。炒股哦，来，好啦，这不好说，人性嘛。然后最后一个很重要，因为鲍威尔将在明年二月结束主席的任期哦。拜登将在近期宣布是否再度提名鲍威尔连任。那利率政策会议以后，上周二十二日美股就止跌哦，标普五百小幅上涨接近一个 percent， 然后也是近两个多月以来最大的单日涨幅。因为分析师们大多觉得 Fed 的这个言论。从鸽派转为稍微鹰派一点，对，鹰派就是他们会比较开始干预市场嘛，所以对市场开始比较有信心、嗯、大概是那天单日涨幅比较大的原因
1: 。对
0: ，那再来就是因为上周五中国又出现对加密货币相关的监管哦，包含了离岸交易所提供的服务，所以相关股票像 Robinhood 或 Coinbase 都出现比较大的修正哦。那分析师们就表示，对于中国的举动并不感到意外，因为毕竟之前就已经出过对于虚拟货币采取打击的政策，但这次的禁令更为广泛、哦、甚至向持有人施压，要求出清比特币，疑似表明中国政府将采取更加精进的做法。分析师们认为，现在就不建议抄底比特币哦。我我知道上周虚拟币是出现修正，但是周末的时候好像又开始出现反弹。对，那当然，假如这个中国对加密货币的态度。慢慢影响到其他国家的话，那可能会牵动整个币圈的神态。那这后续我们只能再发牢了。就是，反正买比特币已经没有办法被列为跟黄金一样做市场的避险，大家也不用觉得哦，用比特币来做避险。那我们来看看那个美国债务上限危机这件事情、哦、因为目前美国的债务上限是28八点兆，然后。目前的债务已经来到 28.78 兆，所以已经其实已经超过上限。目前财政部已暂时紧急措施拖延时间，那这个紧急措施将在10月份就结束。假如到10月中，众议院并没有通过临时拨款与债务上限法案，那市场可能会出现这个
1: 违约违约的风险跟
0: 停摆的问题。<对>那我们看一下过去的历史。投资者往往无视债务上限还有政府停摆的辩论哦，因为他们认为国会最终将会通过必要的立法。分析师们也认为这一次市场注意到这项问题，让短期内的不确定性上升，金融市场压力也变大，导致上周一二的股市出现比较大的修正哦。不过，大多数的分析师认为美国债务上限并不会对股市造成太大波动的影响，只要出现任何波动，都可以视为一个加仓的机会。那我还记得上周一、二市场大跌的时候，大家都把理由推给很大、啊，对对不对？所以市场永远在找理由，理由啊、真的，我们觉得这是人性，嗯、我们就是需要一个理由啊，告诉我消除不确定性的原因是什么，尽管那原因未必是真的，对对啊，但是人就是需要一个理由
1: ，对，找理由
0: 。嗯,嗯，再来一个重要的相关新闻，就是最近中国一直在喊共同富裕。这件事情到底对大家会有什么影响呢？根据美国银行的分析师表示，哦，过去二十年的期间，全国约有三成的 GDP 成长来自于中国，远高于美国的二十一个 percent。所以我们可以看出，中国在全球生态系统当中的占有率是不断的增加哦。那虽然标准普尔五百指数对中国的营收贡献只有五个 percent， 但是从数据显示，中国 GDP 对美国公司的重要性已经从零上升到九十个就是异常的重要，对，因为标准 o 500指数成分股的利润率过去二十年的成长，很大部分都是来自于中国，因此中国最近着力于缩小贫富差距的共同富裕口号，可能会对美国的跨国公司造成重大的打击，这一点大家真的不得不提防。嗯，那你说要怎么提防呢
1: ？减仓吗
0: ？我们下次来做一集就是。看一下主要营收来自于中国的有哪些产业跟企业，好，再为大家做更新。那接下来我们就要进入今天的主题了，因为有些听众有跟我反映说哎：“哎 h e g h 你每一周都讲那些东西，好像基础的东西讲的太少，还是希望我们可以建构一些不同的概念。以后我们在这个频道上面跟大家对话，可能大家比较默契。”那我就想说，那既然是这样的话。那一定要首推顺势交易，因为在这个90年代、2 0 0 0年的时候，最有名就是海龟交易嘛。对。那海龟交易其实就是在讲顺势交易，在突破的时候大胆的买进，然后勇敢的抱着，对、嗯，然后直到它碰触到你的移动停损，嗯<對>，再出场。嗯。嗯那其实这个移动停损，随着市场的波动性变大。然后随着这个数据的运用，越来越多人发现，你其实可以去搞死这些海龟们，<笑>所以才出现一个新名词叫做“假突破”
1: 。嗯，为什
0: 么它会假突破？就是因为有另外一群人知道，说我只要在这边制造一些看似突破的讯号，就会有一堆全世界的海龟们就会纷纷涌，就是涌上来，然后他就可以大举的把手上的单出掉，那就造成这个海龟交易。在有一段时间是非常非常痛苦。嗯，那其实，在讲顺势交易之前呢、啊，我是想要先分享，就是我看到的一些书籍或者是案例。其实真的没有，呃，不能说没有啦。我相信可能有圣杯存在，只是我不知道。好，那我觉得投资朋友们不用去寻找圣杯，而是要知道说在什么 timing 点要用什么样的交易策略。我觉得这个比你真的找到一个就是那叫什么全天候。都适用，都适用的策略还来得更重要。所以，为什么我们要听 Hugh 说财经，或者是为什么 Hugh 跟 Sarah 平常都要看那么多财经资讯？其实，某一个层面就是我们想要去想象，或者是厘清到底现在处于什么阶段。
1: 对，比如说
0: 经济<場>经济周期是什么阶段，市场情绪是什么阶段，就不同的东西现在大概在什么阶段，然后我们就因应用那些阶段性，我们去看哦，那现在适合做什么样的交易，对啊，那我觉得只用一种交易，说你要套用全部的市场，因为我还记得前几周吧，就有一个朋友跟我聊，就说啊，因为你知道吗？这个去年以来，台湾好像有很多少年股神嘛，<對>就是很敢压杠杆，很<對>很很敢开杠杆，然后做当冲，做小波段，然后都累积了很惊人的身价。嗯、那其实这件事情，我记得在1415年。左右也发生过，因为那时候也是台股一一波大热潮，嗯，那你只要那时候敢重仓，就是敢借很多钱，对，哦，你也会累积很大的的身价。那我觉得在这一群人里面，你要能持续活下来，一定是当你发现就是这一招不适用了，你要换别招，嗯，那我觉得人性最难就是你会以为就是它永远都可以用，都可以用对，那我觉得我们在做投资其实要学习的。我觉得未必是把一招练得够厉害哎、欸，因为比如说好顺势交易，它再怎么厉害，它就是要符合那些情境、那些环境，你就得等待，嗯、你就得承担那些风险，嗯、那你就知道会有另外一群猎人帮你当猎物
1: ，对，<笑>那你
0: 就会变成猎物，对啊，那所以我觉得一个很好的猎人，第一个要先学会保护自己，嗯，就是你不要硬在就是逆风的时候你要。
1: 去做你自己觉得的对,对,、啊、对的事
0: 情，就是这叫什么？春生夏长，秋收冬藏
1: ，
0: <笑>要顺势而为。我觉得那个势不只是市场的趋势，而是要知道这个 timing 点是在什么市场阶段，嗯，然后运用什么样的策略。所以大家可能会回想起来说，哎，这几个月又跟 Sarah 常常会在讲说，升息前市场是处于一个。很大的这个
1: 产业，
0: 就是轮动。那你这时候你还硬着要说、嗯、啊，我要去做顺势交易，其实你就是一直在让自己呈现在一个期望值是负的状况之下。对对啊好。那其实顺势交易真的没有什么 pebble。嗯，对，就也没有大家想说哦、嗯啊，那又那我们要怎么样透过顺势交易赚钱？其实我觉得最棒的方法就是什么？就是第一个你要够分散。嗯，对，因为你要相信你选的标的都对，都好，嗯、它长期是看涨。那为什么我要强调长期？就是因为它可能中间没有涨嘛
1: ，对，对不对？但是只要你
0: 是重仓在一个部位，我我这边就举几个例子哦，比如说像现在大家都觉得 Apple 啊，最近刚发行这个 iPhone 13是一家好公司，对。然后我们可以看到，假如从呃一四一五年哦，因为它现在那个股票拆分嘛。嗯，那只要回推的话，等于现在一百四十几块，一四年的时候可能就算二十块，所以它其实过去七年有七倍的涨幅。啊，你感觉说啊、哎、呦，那我们就应该顺势交易啊，长期投资啊，没有错。就是假如你从结果论来说，当然是这样。那我给你几个数据哦，在一五到一六年的时候 ，Apple 整整跌了一年，超过一年的时间，跌了三十六个 percent， 然后在。18年就是那时候中美贸易最紧张的时候、嗯、，Apple 跌了四个月，总共跌掉接近四成，跌了三十八个 percent。然后再来疫情刚发生的时候 ，Apple 跌了两个月多，总共跌掉三十五个 percent。然后去年第三季跟今年第一季 ，Apple 也都各跌了二十七趴跟二十一趴。假如你今天重压你的毕生积蓄。比如说啊，你终于存了一千万，你一下子跌掉360万，你一下子跌掉三百八十万，你还敢抱有它多久？我要问你
1: ，一定会害怕
0: ，一定会害怕嘛？嗯、你一定会失手，你一定那一段时间会过得很不开心嘛
1: ？你的心理压力问
0: ，然后我们再看另外一个数据啊 ，Apple 在15年修正那36六个 percent， 它回到高点，整整花了两年多的时间，才回到15年修正的高点。嗯 Apple 在中美贸易的修正的那个高点，花了一年多的时间才回到高点。那中间，假如你跟我讲，哟，你不是说 Apple 很好吗？有没有？回过头来看 ，Apple 这七年涨了七倍，但中间有这几次两成、三成的修正，你要怎么办？嗯，假如你只重压 Apple， 的确现在回过头来看很好。<對>所以第一个要做顺势交易的根本是什么？要做要够分散。嗯。我们可以再多举几个例子啊！你想听
1: ？我想听 AM 总。
0: <笑> AM 总也是传奇公司嘛。那你看到一八年中美贸易的时候 ，AM 总跌了三十六趴，花了四个月的时间修正。那他从一八年的高点，他一直到疫情前才终于回到一八年高点，也就是说，他花了快两年的时间才回到高点。然后疫情的时候，他又修正了二十八趴。那当然，疫情后美国大量印钞票，它在短短的不到一年就涨了一倍多。但是它从去年的九月触及到高点三千五以后，它到现在的价格三千四，你等了一年多，股价并没有什么变化，你还是一样承担中间的风险。你说顺势交易对吗？你说顺势交易错吗？所以是不是就回到我们刚刚讲的 ，timing 非常重要？嗯，那假如你是坚信？长期投资，坚信顺势交易，那中间其实会有很多工具可以协助你去做好这些事情。那你看，另外中概股嘛，阿里巴巴在16年以来，它从60块最高涨到大概接近320嘛，也是5倍，花了五年的时间涨5倍。但是中间中美贸易的时候，它跌了8个月，总共跌掉四成，然后花了两年的时间回到高点，接着遇到疫情。疫情后，它只花不到半年就涨了八成，但是从这一波的高点，就是去年的九月接近三百二十块的价格，到现在已经跌到一百四十五，跌掉了五十五个 percent， 好可怕。对啊，那你说顺势对，顺势不对吗？那你当然可以说，哎呦，它就是已经它的事态就是往下，就空头排列啦。那我请教，刚刚的 Apple 跌三十八帕，它没有空头排列吗？<笑>刚刚的 Amazon 跌掉36六的时候，没有空头排列嘛？嗯，对啊。那但是为什么大家又这么推崇海龟交易？为什么推崇顺势呢？其实我们要先回归到一件很重要的事情：股票这个游戏的根本是什么
1: ？买卖啊，根本是什么？就这间公司
0: 。买卖是大家在交易，但是根本就是这家公司有没有继续越来越会赚钱？嗯，对不对？所以它的市值有没有越来越大？嗯，对不对？假如他一个人，他的花的钱跟他赚的钱，他都没有积累，他的身价就不会增加。对，买公司我们就把它想象成看一个人嘛。嗯,嗯，他的身价，你预计他的个性、他的行事作风、他的待人处事、他上进的方法、他花钱的速度、他对未来的展望，
1: 嗯，他
0: 的身价在几年后跟现在比会不会不一样？其实选公司，我觉得就跟选人是很像的。为什么那些大老板那么会看人？为什么大老板会变成大老板？其实就是很会看人， <Okay. S 1>
1: 對<吧>用对人
0: ，用对人。那其实投资也是用对公司，选对公司，在对的 timing。嗯、所以，我们第一个不要跟这个时机作对，然后第二个顺势交易，其实没有秘诀。你对一家公司越有信心，你在它修正的时候，你只会想怎么变得这么便宜，你要加快加码。嗯，对。假如你对一家公司没有信心，嗯它一跌，你就会马上撤，那你享受不到五年五倍、七年七倍的高获利。嗯，对。但是每件事都两面认嘛，让你对阿里巴巴非常有信心，你从三百位一路杀下，一路接一路接一路接，应会自我怀疑，对不对？会会有很多的问题。所以顺势讲完，再一个很重要的关键是什么？就是风险控管。对。所以，就说财经的绝对都是绕在。
1: 风险控管，风险
0: 控管，当地优先，嗯、然后再来找到机会跟风险，嗯，对，辨别辨别现在的 timing， 对，你说阿里巴巴到底到到低点了没？嗯、说真的我不知道，但是我知道它现在比一七年的价格还便宜，嗯，对不对？那再来就是看它未来展望嘛，到底中国的政策要怎么动？对啊，我们不知道，我们就我们先简单整理，第一个你要分散。分散在什么？分散在你都看好的产业、看好的企业，然后再来，你一定要对这些公司或产业有所期待，就像你看人一样嘛。你觉得，诶，他是一个未来身价会变多的，那怎么看企业身价会变多？就是他的赚钱的能力是越来越强，他对世界的影响会越来越广。嗯，
1: 对
0: ，我觉得就就这样想就好。对世界的正面影响是越来越广的。然后最后就是当你要开始布局的时候。你就要知道，就要做风险控管，对,对。所以我觉得顺势交易有几个必要的原则。第一个，它一定要在大家购买的成本以上，对，它才会进入一个
1: 趋势趋势。嗯，
0: 那只要你是购买在移动平均线以下，其实那个就是在强短或者是在逆市。只是说，在交易的生涯里面，逆市的部位，它也有可能、嗯。因为它就是抓到一个转折，<对>然后就变成顺势的起点啊，那不是说逆势就一定要摆的短或长，也不是说顺势就一定要摆的短或长，你就是要了解一下当下的时机点嘛。嗯
1: 、<哼>就像现
0: 在可能大环境，哦，大家对于经济展望有点担忧，<对>那你现在在硬凹着你手上觉得顺势的那些部位，真的适宜吗？你看这个中美贸易一下就跌。三四成 ，even、嗯、连 Apple 啊、Amazon 这么好的公司都是三成起跳。嗯、那你看，像去年疫情的时候，大家也都是三成起跳，对、嗯，对不对？那假设升息，然后带来，然后中国又这样子很多的监管，对，带来投资人们对于未来企业赚钱的能力有所担忧的时候，大家记得股票都是在看未来的赚钱能力嘛？嗯、未来他们对世界的影响力。只要你觉得，哎、欸，这些监管，然后升息。他们本身的营运的成本，然后油价也持续在上扬，很多东西都在变贵，然后他们的赚钱的能力还能超过现在更多，对市场的正面影响力还能更多。那我觉得这才是持续,買持續
1: 要买的
0: 买的对。那假如中间你都有一些怀疑，那我觉得相信你的直觉，适当的做一些减仓。对。那因为对我来说，减仓跟进场是一个我没有什么带情绪的。举例来说，欸、a p p l e 今天到。之前涨到一百五十几、嗯，跌破一百五我就我,我可以先出一部分
1: 。嗯、那比如
0: 它现在可能一四级，那我其实我就知道说，我之前出掉一部分，等它涨到一百五，我就再进去就好
1: 了。
0: 嗯，因为那对我来说，我是要避开跌破一百五以后的风险。嗯，但是我愿意承担什么？就当它涨回一百五，可能涨到一五一啊，一五二啊，我可能会买贵一点啊，<对>卖的差一点啊，但是我其实才用一两块，<去 S 2> 我可能就避开了十几、二十<的>几块的风险。嗯。对，所以听众朋友们，不要对自己的部位有太多的执着跟感情。你可以想像像我刚刚那样想，跌破某一个心理关卡，你就出场。真的涨破了，你再买回来，再跌破再卖出啊，再涨回来再买啊。不你，你其实能损失的远比你想象来的少。嗯，总比你真遇到一次重挫，可能就跌掉三成，一百五三成是多少？四十块五十块。
1: 对
0: ，对吧？你可能来回回三次，你才亏三到六块。嗯，这样一算是不是很划算？嗯
1: 、相较之下就变划算。对
0: ，但是最难就是心理的关卡嘛。
1: 对，今
0: 天是要分享顺势交易。那我们其实要告诉大家的是，其实不要把每一个交易策略当成多了不起的东西。嗯，其实是要去想说，这个策略是要在什么 timing 点用？对，比如说好举例，假设阿里巴巴现在很便宜，一四级，那未来中国的监管越来越明朗。那这个明朗可能是半年，<对>可能一年，可能两年，不知道。嗯、但当它明朗的时候，阿里巴巴也可能有一个打底回温。对。那打底以后，嗯、假如有开始有一些突破，那可能就是一个很好的顺势交易的起点。对。就像我们刚刚有前面聊到 Amazon， 对不对？它打底从一八年中美贸易，它打底了两年半。嗯。然那比如说像大家很爱的 Apple 啊，对不对？从一五年的修正回复到这个。一五年的高点就花了两年的时间，对，那你没有必要跟自己的时间成本过意不去嘛。嗯、真的等它变明确了，你再做进场。对对，大概就是不要因为觉得啊，我就是一个顺势交易者，我就是一个抱长线的，有没有？嗯、又有说 Apple 七年七倍，阿里巴巴五年五倍，我就是要当那个投资者。<笑>对，那你中间就要经历跌四程啊。那阿里巴巴你三百二买进，<對>现在一百四，你就要经历这些修正嘛。嗯。对，所以保护好自己口袋里面的荷包。对，然后等局势明朗，我觉得再来做家嘛。那就祝大家
1: 身体健康
0: ，防疫快乐。<笑>快乐好，这样可以吗？那我们下周见
1: 。下周见。